0: 这是 IC 知音足科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听《南湖策略数位转型》，我是主持人清华讲座教授简正富。今天我们非常开心，也非常荣幸能够继续请到江安市院士来跟大家分享。院士，您在上个礼拜其实一方面分享了您怎么样的立定这样的志向，而且不断的去挑战。这样的一个极限，虽然已经在很年轻的时候就被《纽约时报》报道，您也把它只是当做另外一个 milestone， 又继续往前的在推进探索。那我们也了解，随着您把这样的技术发展出来，让大家有机会看到果蝇的全脑，然后开始 Google 或是美国这些大的研究中心法人都进来以后，当然。您所领导的台湾虽然非常坚强，团队在清华有很多跨校跨领域的人协助，但是要跟国际来竞争，还是面对很多挑战。那另外一方面，脑科学或是这个应用也吸引很多人，比如说马斯克。他也要去投资，像这个脑的机器，或者说将来可以怎么样去控制大脑，或是人人机的结合，您怎么样看待这样的发展？特别您也提到奥巴马的咨文有提到说，基因图谱是一块有八十二块，那他们也预期将来在脑科学上面的 payoff 可能也是这个样子。所以你怎么样把你的研究来跟未来的产业或是各种新领域的探索可以结合在一起？
1: 是啊，最近宇隆马斯嗯。发展了这个 Neuralink， 是把大概1 0 2四个电极插在猴子脑，换句话讲是跟猴子脑袋里面的， 1 0 2四个神经细胞连接，是这些神经细胞连接了电脑，嗯，经过一段时间的训练、学习、训练之后，嗯、这只猴子可以用它的意识，就是它的思考是、想象的去玩电动玩具。如果还没看过这一段的，你就打 Neuralink， 然后 YouTube 就可以看得到了。是、okay? 是,是，太神奇了。是是但是，我跟大家讲，我跟简夫说，是，才1024颗啊，人脑有多少颗啊？有8 5五十亿颗神经细胞啊。你看，看，才训练 1,000 多颗而已、嗯，就做了这么神奇的事情是。是，这未来的可能性是无穷啊，对不对？ Elon Musk 做的这个事情，作为一个科学家，其实我们毫不惊奇的。
0: 嗯
1: 嗯，一般社会大众很惊奇，嗯嗯、为什么呢？所有的这些应用，嗯，它的第一个突破来自基础科学。是，早在他做这个十几年前，我们已经可以遥控脑袋了。嗯，遥控脑袋一定是从更简单的生物开始。在我的实验室里面，我可以遥控果蝇，是啊，是是,是，在果蝇毫不知觉。没有任何的电线，你也不需要插电极。我可以叫它往前走、往后退、转一圈是等等，二十几种行为。当科学已经进展到这个地步的时候，应用是紧跟着科学的突破的。嗯,嗯,嗯未来的世界，科学等于创新，创新等于应用。是这些应用正在悄悄的改变我们人类的生活形态。当做一科学家。我们很急的，希望把这样的知识，嗯，让台湾更多的国人了解未来的世界会是怎么样？是是，而不仅仅是 e u r o n Musk 的 Neuralink 是，就在我就只讲过去这三年哈，嗯， 2 0 2 0年之后啊，就在 e u r o n Musk announce 这个前几个月 ，CRISPR Cas9 的技术拿了诺贝尔奖
0: ，嗯嗯
1: ，它意味着。科学家已经可以随心所欲的编辑任何基因，在复杂的生物，包括人，是
0: ,是
1: 那几个月之后，就做了这个 mRNA 疫苗、啊、大家都知道是什么了， Covid nineteen， 是是,是,是啊，短短几个月之内产生疫苗呢，嗯，然后 mRNA 可以 survive 产生疫苗，是啊 ，Neuralink AI 也是在那个时候，啊、是，这些都在不断的。挑战我们的极限，那就像我刚刚讲的、嗯，才开始嘞，这不是顶峰啊，而且这才开始了一个新的时代
0: 。就是说，它即便还是开始，但是已经有人很多人看到这样的一个潜在的发展，所以在世界各国，除了有顶尖的科学家以外，包括基金会、包括创投、产业界的人都进来。那台湾当然。呃，有政府，包括教育部、国科会、学校，那、啊、然后教育士，但是有限的资源啊，虽然比起一般教授已经很多，但是我觉得从院士所要挑战的任务来讲，其实还是远远不够。这样的话，有很多想法，虽然很先进，就像您啊上个礼拜提到，你本来是领先 Google 的。领先在两三年就已经做那个要去要去扫描这个 b r a i n 但是后来发现人家是用这个印钞机来跟你拼的时候，当然你你就断然去换别的领域。那我现在是在想说，台湾当然我们有很多很厉害的产业，比如说半导体产业，而且这个马斯克讲的这个脑机界面，其实它一定也要用到半导体，用到晶片。那脑神经的研究也会跟现在非常重要的 AI 结合在一起。是不是可以请院士来分享一下？就是说，您觉得脑科学这样的研究，它会跟台湾呃非常强的，比如說半导体产业，或台湾未来想要去发展的，或是我们呃需要去做的这些事情，可以结合在一起？也许更多的企业界，很多企业界也有他的基金会啊，很多企业也重视 ESG。其实脑科学也会跟健康有关，就像您刚刚提到 RNA 的研究等等
1: 。哇，谢谢曾福兄，这一又一个非常好的问题哈、啊。新的科技的创新带来崭新的机会 ，AI 的时代来临已经是必然的了。作为一个比较相对小的国家的科学家，我们要不断地想这个问题啊，是要跟人家去竞争吗？还是换一种角度想啊 ？Again， 从我个人的经验，记得提到全世界都在做 DNA 定序的时候，其实已很清楚了，迟早定序都会完成了。嗯,嗯 ，OK。那当时全台湾每个实验室、生物的实验室都在做 DNA 的定序啊，是。我就决定不要做。是啊，就假设它完成了，那之后什么最重要？嗯，创造了透明脑的技术是,是，一模一样的。我们知道 AI 会来
0: 了
1: ，嗯 ，AI 的应用也是必然的，那是各个是不同的领域去应用。但是下一波会是什么呢？嗯，以我来个人的推断来讲啊，那 AI 是来自。人工的这个神经网络是，那当我们有一个天然的更聪明的神经网络，你自然机会就比较多了。而且这个图谱别人还没有的话， okay? 嗯,嗯所以这句话很重要，因为小你要创造一个独特的价值在国际上面独特的价值，并不是说别人在做的不重要，是，而是当你有独特价值的时候。你在整个 community 里头，人家就需要是创造是一个被人需要的价值
0: ，是被全
1: 世界需要的价值对，然后你就可以 assess 他的工作，然后因为他需要你是你就变成这 community 里面的一环
0: 。这也是我用半导体来类推、嗯，台湾的半导体产业已经创造出被全世界需要的价值，而脑科学里面，呃，江院士所领导团队也在做这样的事情，当然。刚刚讲对照国外的，我相信院士以他的研究的贡献，一定有很多国外的这个邀请，甚至想要挖角等等。那当然也非常感谢院士还不离不弃的留在我们清华大学，留在台湾。但是我就在想说，如果今天台湾的一些有远见的企业界、学术界或政府，能够对已经展现它的潜在的价值，而且已经证明了很多的地方的时候，能够更投入。focus 的资源，我觉得应该可以创造出台湾另外一个被世界需要的价值
1: 。Yeah, 是哈、哦，就在前几个月才在中原大学讲他们创业计划的时候讲的这个概念、哦嗯。是，我说我当学生的时候的科学，嗯、我们的老师教我们的，嗯，都是要创新、嗯，是，而且要跟别人不一样，是。这个些事情还是没有错，是。但是现在科学单独的创新已经不够了，嗯嗯，你没有 social impact 是。现在讲求的是你真的是解决问题，嗯啊，创新以外，你要集合很多的创新去解决大问题。是脑科学就是一个这样的特性。你光是单点的创新，光是发表顶尖的论文，嗯，已经不足以有足够的 impact， 它的贡献是。台湾要怎么样子能够是全球解决问题里面的一个不可或缺的一环，这是很重要的。是。要做到这个事情，其实我如果以脑科学来讲的话，不仅仅是科学家而已，嗯、我们还需要政府，我们还需要创投，我们还需要慈善家，我们需要很多人一起来创造这个独有的价值。那现在有点的突破，那这点的突破别人还做不到的，哎，就给我们机会了，嗯、有机会参与后 AI 啊、哦，这个意思，后 AI 时代。嗯也许是最重要的一个科学活动，至少奥巴马是这么认为的。哎，也鼓励大家去看奥巴马的这个国情之文啊。那脑科学的活动从美国、加拿大、日本、中国都陆续投入了，但是台湾怎么样子找到台湾的角色？至少我们这个贡献可以让未来其他国家做出来的会开放给我们，我们也。可以去使用到，因为我们是贡献者。是，我觉得这是很重要的概念，不是竞争者。是，我们是国际的一环，是,是贡献者。是，我想这个概念很重要
0: 是。是，我觉得院士非常谦虚啊，他刚刚讲说点的突破，其实他已经累积不止一个点。那我们先休息一下，再回来。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简增富。今天非常开心能够继续请到江院士。时间关系，我就来请教一下江院士，因为您分享了您怎么样去跟国际一流的这些研究单位、超大型的法人，乃至于 Google 等等去 Compet， 而且在脑科学的研究始终有一席之地，不断有杰出的论文发表。其实，另外一方面。您的透明脑的技术，它可以衍生出或是协助人家做创新创业。然后，您所领导的这些跨领域的团队也得过很多次我们科技部国科会的未来科技突破奖。可不可以请您分享一下，就是说您怎么样去整合这些跨领域的技术团队？然后，另外一方面又能够不断的在科学上面、在产业化方面，乃至于到人才培育都有一些的突破。
1: 其实我是一个基础科学家，哈，从来也没有去想过说这些科学的创新怎么样子用啊。直到有一天，哈，大概十几年前吧，有一个叫王佑真的院士啊，那时候主导了福赛台湾，福赛是萌芽之前是福赛台湾 ，OK， 他讲了一句话，我觉得很认同的。他、嗯、说，因为他那个计划 typical 就是在帮台湾找。下一个时代的产业，是,是 OK， 是那我做的很基础啊，又是果营更基础啊 ，OK， 我就问了说，那我们做这个工作符不符合你的 scope？ 嗯，啊，那时候王佑真院士就说，所有的科学的应用都是来自前所未有的突破，你要掌握最关键的突破跟技术，是它不论应用，那是以后的事情啊，不管它。哇，这句话我觉得哇，这个非常有眼光啊！所以，当我们发展透明脑的技术，我也没有去想说要应用。嗯，然后科技部想要 promote， 我说那时候是陈良基当部长的时候吧，弄了一个架创计划。是，那我想，哎，那我们做脑当它透明，肿瘤也可以嘛？是，哎，到现在为止，全世界所有的医院做病理切片都还是用一百年前的。这个石蜡切片，然后要做五天去判毒，然后要训练十几年的病理师。嗯，我说这个好像有点古老了啊。嗯，那今天我们让整个肿物里面透明了，又可以三 D 扫描，解析度又比传统的那个高好多倍。那刚刚好，这个时候 AI 刚开始啊，嗯、所以呃，我们就执行了加创计划。嗯。然后培育了好几个年轻人啊、哦嗯，现在这个团队还在祖北的生医园区啊，很成功啊、嗯。他们分析了大概一百多个肺肿瘤的案件而已啊，成功率已经比全球最顶尖的三个病理师的准确度还要更高。是，那这是不一样啊。这种是数位的、自动的，它表示是每一个人都可以得到这个最准确的诊断的服务，对不对？一下子就到了百分之九十二吧，我如果记忆没错的话啊、嗯，本来是那三个，好像到九十一啊。那我想这就是科技所带来的改变，是不是？只有最富裕的人能够得到最好的科技，是而是让所有的人，我可以想象。嗯当 AI 肿瘤的自动判读，不但可以更准确的判断它是癌症第几期，甚至一个肿瘤里面有好几种不同的 cancer 是，然后它的良率啊等等，可以透过数位医疗就到达很乡村的诊所都可以，嗯嗯嗯、因为它是简体是拿过来而已。我想也是在这样的概念之下，我们清华生科院就改名了嘛。啊、是改成生命科学暨医学院，對不對是
0: 不是,是。我们的生医学院里面还有，比如说智慧医疗、智慧精准医疗，对对,對,
1: 對,對、嗯。我想这个就是, future, 是、啊、future， 而且这个是一个等于是结合理工的啦、电机的啦、资讯的，甚至法律是、啊，是，因为它有很多法律面的问题啊是。是，我想这个就是 future， 怎么样子个人精准的判读跟医疗。
0: 而且谈到这样的创新创业、跨领域的团队，乃至于刚刚提到对于人才的培养，尤其是。future 人才培养，当然我们现在有时候也面临一些挑战，因为台湾少子化，或台湾不同的产业，它的薪资水准不一样。有时候年轻人也会被现在的薪资所吸引到不同的产业。那你怎么看待生医这个波纹的发展？因为我们生医其实在，尤其清华生医啊，生科院有一阵资源非常的前面啊，也吸引了很多的人才。当然这些人才很多还在这个产业继续在在努力打拼中。但是我相信那个 critical mass。就是已经累积了足够的能量，你怎么来来对年轻人想要走生意这个领域，您您会有什么样的想法或建议
1: ？这个第一啊，我们培养出来的团队出去啊，带的这个 CEO 本来是 poster 嘛，是至少他出去的薪水就翻倍了嘛，是是是呵呵，对年轻人来讲，这我想这个也是一个鼓励吧，是。然后当然多了很多的二十几个这个新的就业的机会、嗯、啊，嗯。至于说鼓励更多的年轻人来从事这个行业的话，其实我比较保留了啊。Oh, okay. 我觉得是鼓励有兴趣的年轻人是。而这是一是啊，第二，如果看到比如说我们觉得 AI 很重要，我、嗯、我是做脑科学，我觉得脑科学会带来很大的改变。但其实这些都有一个特性，嗯，精准医疗也是一样，它需要很多跨域的整合。嗯，换句话讲。不是每一个人都适合做基础研究的，是。可是这个问题的解决，它却需要很多不同的行业。嗯嗯嗯，包括 IC 的，对不对？是。是包括资讯的 ，OK、嗯。所以我会更鼓励年轻人哈、哦，找到自己的资讯是，我们一起来解决大问题。嗯嗯，让相对小的台湾能够。解决重要的问题，嗯，变成国际的大问题的解决者之一是啊、嗯，我们可以跟人家交换我们所创造出来的价值是，也得到别人创新得到的价值，愿意跟我们交换是,是。我更鼓励年轻人去追寻自己的梦想。从脑科学的角度，每一个人都是天才，只要每一个人发挥自己最有兴趣的，他就是最杰出的人才。也是基于这样子的理念，清华很早就实施了特殊选材的方
0: 案。那我再接续这样的问题，因为你也是少数能够领导大的研究团队，并且跟国际变成您所讲的国际解决问题中间一环，你觉得要怎么样去给这些？比如说现在还是在。年轻的教授或是终身的教授，如果他想要有心在他的领域变成像您这样的有影响力，又能够去实现这样的理想的话，你会给他什么样的建议？我讲个笑话给你听啊，
1: 是哦、<笑>就是我 Spring Off 出去的一个 p o s t 啊。r 现在人家经理、嗯、是他说哈，他每次带他的还有四个小孩子，小孩子去吃饭的时候吃火锅，每个小孩都要自己煮一个火锅，那里面根本没料但是这个火锅他的啊，这是小孩子。可是我发觉很多人也是这样子，是 OK。你看自己煮个小火锅，他还没有要解决问题，但是这是他的过日子过得很愉快，是啊，躺平，自己觉得很愉，快，自己觉得很愉快 ，OK 啊<笑>、yeah, ，你就知道这个什么意思啊？是，怎么样子变成国际的一环？嗯，你要能够看到什么是大问题嗯，这、就是一，第二。还要能够看到说这个大问题你有机会解决，嗯嗯,嗯，还有第三，现在大问题通常都不是一个人可以解决的，是需要整个团队，甚至跨业的结合。在这样子的一个科技又跨领域跨业的这种趋势之下，嗯，其实每一个人是扮演不同角色。当你一定要自己单独的时候，那你就是小打小闹，是，对啊。所以我会鼓励年轻人哦。不是所有的人、嗯嗯，还可以有一大半的是单独的啊、哦，因为是会有不一样的东
0: 西。但
1: 是只要你刚刚好，你周遭也有这样的环境，嗯、尽量的 team up 啊、嗯，尤其是跨业的结合，嗯、以解决问题为导向的、嗯，然后最好是能够跟经验能够传承的。前面人家已经很有眼光了，嗯、比如 James Watson、嗯我跟他对一下說，说哦，他的想法跟我一样，那我心里就踏实了，对不对？是啊、哦，他很兴奋，我也很兴奋，那大概错不了吧？是是,是、哦、那机会就大得多啊、哦！我觉得台湾要鼓励创新没错，但是要形成有竞争力的团队，嗯，创造出来有价值的创新，嗯，变成。国际解决问题的一环是让台湾有价值，让我们团队有价值，让个人的创新有价值。嗯、是，这是我们要不断的努力的
0: 。那如果有一些年轻的老师，他有这样的想法，那您从一个大学的角度，大学应该怎么样去帮他 facilitate 或铺路，让他可以做到像您这样？当然，您是靠您的努力，然后找出这样的路出，走出这样的路出来。但是。如果你从您的经验，我们学校要帮这些人铺路的话，你觉得可以做什么事？哎、欸，我想是一般性的
1: 啦，哈、嗯，不局限于清华啦。是,是大多数的还在，就是说我鼓励创新啊，鼓励更尖端的科学研究，嗯、这也没有错，非常好、嗯對，对。但是这是第一步，是啊，就好像婚姻介绍所先介绍认识，是是也是需要的，是。但是介绍最后你的目的是是要结婚了、啊，对。是要组成家庭嘛
0: ？还要幸福快乐，还
1: 要幸福快乐，对不对？所以，假如科学的目的
0: 是
1: 是在创新啊，是在传承这样子，然后要 team up， 越来越积累上去，那你就必须在这个这么众多的 promotion 之中，你要 identify 几个亮点，嗯，也不能太多，但是不能没有，是整个的 resource 至少一半左右吧，是众多的。Diversity 然后一半左右你要去，你做的好，我往上加一点，就鼓励你更好。你做的好，再往上加一点啊。我想这后面这个部分，可能我们因为发展的这个时辰相对的短啊，这部分做的稍微少一点。再加上台湾现在民主化，每一个人都很努力嘛，所以这个资源就分散的比较多，也没有错。只是我们要对自己有信心，有一些好的东西的时候。就要把它想办法让它加成、加成、加成，加到一个有国际竞争力，这個、很重要。是，你要到这个层次，你所创造出来的价值，你才可以跟国际的团队来分享。你愿意跟他分享的东西，他的东西你也才分享得到。是，是我想这个是就是刚刚刚讲在变成国际链接的一环。是，这个很重要
0: 。是。那我们这个礼拜的节目很快又到了尾声啊<笑>、呃！再次感谢江院士能够拨冗来参加，谢谢。
1: 谢谢曾富兄提了一连串非常好的问题，谢谢
0: 。在节目的最后，也祝福大家新年快乐、阖家平安、身体健康、万事如意，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。